0: Muy buenos días y bienvenidos a Hablemos de Inversiones. Es lunes 15 de mayo del 2023, soy Edgar Flores y estas son las noticias que marcan el día. La semana se inicia con las incertidumbres aún presentes en torno al pago de la deuda de Estados Unidos y el rumbo de su política monetaria. Los indicadores macroeconómicos y los discursos de los miembros de la Reserva Federal apuntan a la todavía persistente presión sobre los precios. Al mismo tiempo, los operadores vigilan lo que queda de la temporada de balances y se preparan para los datos de actividad en Estados Unidos. Se espera que el presidente Joe Biden se reúna mañana con el presidente de la Cámara de Representantes, Kerry McCarthy, y otros legisladores para proseguir las conversaciones para ampliar el techo de deuda del país y evitar un impago del gobierno estadounidense. No habló de los términos de la negociación, pero dijo que cree que se puede llegar a un acuerdo. La secretaria del Tesoro Janet Yellen ha advertido de que el departamento podría quedarse sin dinero a partir del 1 de junio. Newmont ha cerrado un acuerdo de 19.200 millones de dólares para adquirir su rival australiana Newcrest y dominar la minería del oro. Se trata de la mayor operación en el sector hasta la fecha y consolida su posición como mayor productor mundial de oro, como minas en América, África, Australia y Papua Nueva Guinea. El Banco Central de China amplió la oferta de liquidez por sexto mes consecutivo con líneas de crédito por valor de 18 mil millones de dólares. También mantuvo sin cambios el tipo del 2,75% anual por noveno mes consecutivo como forma en, en estimular la economía, que sigue mostrando signos erráticos de recuperación. En Europa, mientras tanto, la última encuesta de Bloomberg entre inversores realizada entre el 5 y el 11 de mayo, indica que el Banco Central Europeo mantendrá los tipos elevados durante más tiempo de lo que se pensaba, al menos hasta el segundo trimestre de 2024. En cuanto a noticias económicas, en la mañana conocimos la producción industrial de la zona euro, la que registró una fuerte baja anual de 4,1% sumándose así a los débiles registros de actividad conocidos en el mundo occidental para este segundo trimestre. Para hoy se publicarán en la noche indicadores económicos en China, al mismo tiempo que varios consejeros de la Fed ofrecerán conferencias de prensa para proveer su visión respecto del futuro accionar de la institución. Los mercados accionarios comienzan la semana, registraron avances con el S&P 500 aumentando cerca de más 0,21% mientras que las bolsas europeas registran variaciones dispares, en donde el DAX alemán retrocede un menos 0,14% y su par francés CAC se eleva en magnitudes similares, en un contexto en que las bolsas asiáticas finalizaron su última sesión con avances relevantes. De hecho, el DK japonés se elevó 0,81%, mientras que los índices de Shanghai y Hong Kong lo hicieron en más de 1% en cada caso. En el plano local, el viernes la tendencia negativa de la bolsa peruana continuó presentando una caída de menos 0,83% y la moneda finalizó su senda de apreciación marcando una devaluación de 0,5%. Es todo por hoy, soy Edgar Flores y gracias por escucharme.